0: 連続で、マタニの福音書から、えー、学んでいます。山上の説教と言われる箇所ですけれども、イエス様が山上の説教の中で教えておられる、語っておられる教えの多くは、それをただ表面的に読むならば、もうとてもとても守るのが難しい、そういう、えー、教えばかりのようにも思います。しかし、イエス様は、私たちにも到底守ることができないような掟を与えてですねあの戒めを与えてそして私たちの罪の意識を高めようとしていらっしゃるのかっていうとそうではありませんある意味で私たちがあの実際に人のものを盗んだりとか実際に人を殺したりとかというようなことをしなくてもそういうように表面的に立法を守ってるからまあ大丈夫なんだと思っているそういうよういよな段階からさらに神様との深い交わりとはどういうことなのか神様との祝福された関係とはどういうものなのかということを教えようとしておられるのですですからこのイエス様が何をおっしゃろうとしているのかということが分かってくるとこの表面的に読むならば、まあ、難しい守るのはとっ,てとっても難しいなと思うような。イエス様のの言葉の中に実は本当に大きな神様の祝福があるのだということを私たちは分かっていると思います実際ですねイエス様のこの言葉を聞いて当時の人たちは本当に祝福され心豊かにされていたのですですからイエス様が語っておられる本当の心というのは私たちがもし理解するならば当時イエス様の言葉を聞いて癒されていった多くの人たちと同じように私たちも癒されていくに違いないと思うのです今日の箇所は、えー、マタイの福音書の5章の33節から37節というところを、えー、読みたいと思います。ここは誓ってはならないと、えー、言われているところですけれども、えー、短い箇所ですけれどもここからご一緒に学んでいきたいと思います。またあなた方も聞いている通り昔の人は1割の誓いを立てるな。死に対して誓ったことは必ず果たせと命じられているしかし私は言っておく一切誓いを立ててはならない天にかけて誓ってはならないそこは神の玉座である地にかけて誓ってはならないそこは神の足体であるエルサレムにかけて誓ってはならないそこは大王の都であるまたあなたの頭にかけて誓ってはならない髪の毛一本すらあなたは白くも黒くもも黒でできなないからああるあなた方はしっかりしっかりいないいなと言いなさいそれ以上のことは悪いものから出るのであるここでイエス様は「誓うな」とおっしゃってるわけですけど私たち「誓う」ってどういう時にするでしょうか私はあの毎年1回必ず誓いの言葉というのを聞きますそれはですねあの、大学に入ってくる新入生が誓いの言葉っていうのを述べるんです。それで、でどういう誓いの言葉を述べるかというと、えっと、私たちはこの大学に入学するのを許され,て、えー、許されましたで、この大学で私たちは一生懸命勉強することを誓いますというわけです、簡単に言えば。<笑>でいつも思うんですけど。一生懸命勉強することを誓ってくれても別に構わないんだけれどもあの私が ICU っていう国際基督教大学という大学にいた時の誓いがまたちょっと違っていましたそれはどういう誓いだったかというと私はこの大学に入って学則を守ることを誓いますっていうんですねであの大学が決めたことをに逆らわずに行うことを誓いますって言ってそれにサインしなかったら入学が許可されなかったそれが国際基礎教大学のやり方今でもそうだと思いますで私はそういう国際基礎教大学のやり方でこう来,てた来たもんですから若い時今の学生たちがあの一生懸命勉強することを誓いますって言われてもうんちょっと<笑>ちょっと違うかなという感じがしてしまうわけですで実際その ICU の場合のようにそこで使わなかったら大学局入学させてもらえませんから、その場にはある意味で誓うということが必要なわけですけれども、ほ、まあ、他に、まあ、裁判なんかでも、えー、間違ったこと言わない、正しいことを言いますっていう誓いをしなかったらいけませんよね、宣誓しなければいけません、でそ,ういうそのように、いろいろ私たちは実際的に誓わなければいけないことっていうのがあるわけですけど、イエス様がここで誓うなとおっしゃってる。私たちはどういうふうにこれを捉えたらいいんだろうかということになるわけですもし「誓うな」というふうに言われてですねあの国際キリスト教大学なんですあそこは<笑>キリスト教大学なのにあの入学式の時にクリスチャンの学生が「すいませんあのキリストは誓うな」と言ってるので私はここで誓いませんって言ったら入学できないわけですねだから、まあ、そのように、ただ時期通りにとると、社会生活に必要なことが本当に何もすることができなくなって、生きていくことができなくなってしまう。ある意味、誓いということを破ったときに、誓いを破った時に何か罰則が与えられるということがはっきりしている、例えば裁判のときですね、偽証したりする、誓いを破ったときに罰則が与えられるということが明確に規定されている場合には、誓いというのは意味があるわけです。ところが、そうでない場合というのはあのほとんど意味がないということになってしまうと思いませんか、先ほどの私の大学の入学式のときもそうですし、あの幼,稚あの幼稚園の子どもたちは一生懸命やるかもしれませんけれども、あの体,育大会体育祭とかで選手、先生とかってやりますけれども、あれもまあ一生懸命やりますって、あれは意思表明なのであって、まあ、実は誓いではないということは私たちはこう理解する必要があるだろうと思います。近いということが法的な拘束力を持つ場合には近いには意味があるでしょうがそうでない場合には意味がないということになります当時イエス様がこの三条の説教を語られた当時近うということがあまりにも癒やしめられていたという状況がありましたですからイエス様はそのような無意味な近いによっついてそういう無意味な近いについておっしゃっているわけですイエス様のこの言葉は、旧約聖書の中の立法を記したレビ記19章12節とか、民数記30章30節それから新明記にも同じような言葉があるんですが、次のような言葉があります。これ聞いていただいたらいいですけれども、えー、私の名を用いて偽り誓ってはならない。それによってあなたの神の名を汚してはならない。私は主であるという言葉があります。私の名を用いて偽り誓ってはならない。それによってあなたの神の名を汚してはならない。私は主であるという言葉があります。で、私の名を用いて偽り誓ってはならないと言われてますけれども、モーセの十戒の中に、主の名をみだりに唱えてはならないという、そういう規定があります。ですから、主の名を、主の名をみだりに唱えてはいけないわけだから、主の皆そのものを用いて、神の名そのものを用いて誓うということは行われてなかったのです。じゃあ何あのそうです、ね、そしたらじゃあ何にかけて誓ってたのかということが何これこれにかけて誓うというふうに言ってそのこれこれっていうのが何の場合には本当に果たさなければいけなくて他のどの場合だと果たさなければ果たさなくてもいいっていうそういう議論が当時の立法学者たちの中にあったということをイエス様ご自身が言っておられます。マタイの福音書のですねそのままちょっと後ろの方に行っていただいて13あ失礼23章16節っというのをちょっと見てみましょう、えー、マタイの福音書23章の16説、えー、45ページになります45ページ23章の16節もの、えー、の見えない案内人あなたたちは不幸だあなたたちは神殿にかけて誓えばその誓いは無効であるだが神殿の黄金にかけて誓えばそれは果たさねばならないという愚かで物の見えない者たち黄金と黄金を清める神殿とどちらが尊いかまた祭壇にかけて誓えばその誓いは無効であるその上の供え物にかけて誓えばそれは果たさねばならないという物の見えない者たち供え物と供え物を清くする祭壇とどちらが尊いか祭壇にかけて誓う者は祭壇とその上の全てのものの上ててもにかけて誓うのだ神殿にかけて誓うものは神殿とその,上に住んでその中に住んでおられる方にかけて誓うのだ天にかけて誓うものは神の玉座とそれに座っておられる方にかけて誓うのだとイエス様はおっしゃっていますつまり私は神殿にかけて誓うって言った場合には果たさなくてよかったんですだけど神殿の黄金にかけて誓うといった場合には果たさなきゃいけなかったそういう状況があったイエス様はそういう誓いということを本当に癒しめる状況を問題にしていらっしゃるわけですつまり詭弁を浪して偽りの誓いをする人間がたくさんいたということにしますむしろイエス様は言われるんです何にかけても誓ってはいけないとむしろしっかりしっかりいないなはいはい、いいえい,いえイエスイエスノーノーと言いなさいとで本当のことは本当違うことは違うとだけ言いなさいとイエス様はおっしゃるわけですでなぜかというと神様は私たちの言葉のすべて口に出して言った言葉もそうだろうし口に出して言わなかった心の中の言葉もすべてご存知だからです私たちがそれが外に向けた誓いであろうと、そうじゃなかろうと、それが真実なものであれば、神様はそれを喜んでおられるのです。誓う、誓わないということ以上に、神様の前で、また人,の人に対して真実でありなさいと、真実なものでありなさいと、イエス様は教えておられるのです。でどうしてかというと、それは、神様ご自身が真実な方であって神様ご自身はご自分の言葉に責任を取ってくださるからなんです神様はご自分の言葉に責任を持ってくださる方なだからあなた方も神様がご自分の言葉に責任を持ってくださるようにあなた方も自分の言葉に責任を持つものであれとそれ,をそれは誓う誓わないということとは関係なくそういうものであれとイエス様はおっしゃってるわけですイザヤ書のの章にこのような言葉があります聞いてください。えー、これは神様の言葉が必ず神様は言葉を守ってくださるということが言われているところですけれども、そのように私の口から出る私の言葉も、虚なしくは私のもとに戻らない。それは私の,の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。私の口から出る私の言葉も、虚しくはは私の元には戻らない。それは私の望むことを成し遂げ私が与えた使命を必ず果たし私が言った言葉は必ず実現すると神様ご自身の約束を必ず守ってくださいと言っているのですイエス様は自分の言葉に対して真実であれ自分の心の思いに対して真実であれとおっしゃっています神様が信じたからです神様は私たちに対する約束を決して取り消しになさらないからですだからあなたもあなたの隣人に対して真実でありなさいあなたの真実によって生かされるものがいるんだあなたの隣人はあなたの真実によって生かされるのだとイエス様は教えておられるのですまたですからできないことを無理してやろうとしてもいけないわけですね。ちょっと無理かなと思ったら、すいません、できませんと言いなさいというわけです。いないな、そういうことですよね。ちょっと無理かなと思うことは、すいません、できませんと言いなさい。見えを張ってはいけないということです。できないからといって神様は私たちを裁いたりなさらないからです。むしろ、できないのにできるふりをして誓う。でそれは悪いものから出てくるんだそういう心は悪いものから悪魔から出てくるんだとおっしゃるのですそ,それは傲慢見栄を張る傲慢というものがそこにあるからですですから私たちは本当に謙遜なものでありたいのですできないと思う時できませんごめんなさいと言える謙遜なものでありたいなと本当に思います神様私たちの心の奥の中まで知ってくださっています。近いということについて、私はあのー、実はこういう経験があります。私はあのー、高校生の時にですね。あの阿、ー、にあのー、まあ、当時、私が属していたキリスト教の団体の中、高生の集会が。全国集会が阿蘇であったことがありました高校2年生だったんですかね高校2年生だったと思いますでその時にその集まったクリスチャンの友人たちと一緒に神様の働きのために自分を捧げるっていう誓いをしてるんです高校2年生の時にところが私はですねあのもうその後あの足はつまずくばかりだし私の心は揺れるしで大学生の時に結局信仰がわからなくなって信仰を捨ててしまってるんです、ね、あの時の誓い一体,一体何だったんだろうかっていうそういうのがありますで私の誓いはその時にもろくも崩れ去ってしまいましたで私は絶望してまた病気になり立ち上がることができなくなりましたでそんな時にクリスチャンの友人がくれた手紙がきっかけで私はもう一度神様のところに帰らなければいけないと思うようになったわけですけれどもそしてなんとか礼拝にもう一度行くようになったんですが自分が信仰を持っているっていう自覚は全くなかったんですね信仰の喜びは返ってこないしあの病気になってから毎晩のように見ていた悪夢は引き続き見続けるし胸,の胸に2つの影があったんですけれども体の調子は悪い。でもノイローゼ状態になってるし、えー、い一体もう本当に礼拝に神様のところに帰んなきゃいけないと思ったけれどもどうやったら神様のところに帰れるかわからない礼拝に行ってるからって言って神様のところに帰ってるっていうそういう意識が本当になかったでも一度自分が自分の都合と自分のええー、傲慢そして自分の罪によって捨ててしまった信仰というのはもう二度と戻ってこないのかもしれないなというそういう絶望というか諦めというかそういうような気持ちをずっと持ち続けていましたで1981年の夏ですけれども当時属していた教団の夏の大会が、えー、水なかみ温泉で行われて私はもう本当に本当になんとなくまあ夏休みなんですね学生で夏休みなんですけど何もやってないんですよあの一生懸命勉強する気も失っているしかといってあのそんなにアルバイトほとんどアルバイトもしてないしもう暇で仕方がなかった<笑>それであの、まあ、本当になんとなく参加を申し込んで行きました、まあ、前の晩からまた高い熱が出たりしてあの熱冷ましを飲みながら電車に寄られていったんですがでも私はそのでででで持たれたたれ集会会イエス様に出会うことができたんです私がイエス様のところに行ったというよりはむしろイエス様が私のところにやってきてくださいました当時東京で国会と伝道しておられた先生が私の上に手を置いて天のお父様この兄弟をその名前のように導いてくださいと一言祈ってくださいましたでもその時圧倒的なイエス様の人材、圧倒的なイエス様の父よ圧倒的なイエス様の御霊が私に注がれて、私は全くそこで作り変えられたのですで。私は祈りました。イエス様、絵の具があなたと共に歩んだように、私もあなたと共に生きるものとしてくださいと。私はそこでイエス様に対して何も司会はしませんでした。ただイエス様あなたと共にあるものであらせてくださいと祈っただのですその後も私は非常に多くの失敗を繰り返しましたしかし私を見捨てないイエス様がおられました私が私はその時にイエス様あなたと共にありませてくださいと祈りましたけれども本当はイエス様が私と共に歩いてくださったのです私が倒れて歩けなくなった時にイエス様が私を背負って歩いてくださったのです以前自宅で教会をしてたこともありますけれども自分の問題のために閉鎖しなければならなくなりました今もう一度このキリストの平和教会というものをやっていくことを許されて今ここに立たされていますけれどもこれは私が高校生の時に誓ったからでしょうか絶対にそうではありませんイエス様が私と共にいてくださったからです今もイエス様が共にいてくださるからです私に謙遜を教えて愛とは何かということを教え私を作り変えてご自分の技を行おうとしておられる方がおられるからですあなた方の、えー、ピリピの手紙のですね、えー二章の十三節というところをご一緒に読んでみたいと思いますフィリピピリピの信徒への手紙の二章の十三節というところを、えー、共に読んでみたいと思いますえっ、ー、とこちらはですねえー、363ページ363ページになりますご一緒によろしいですかえー、とフィリピンの神徒への手紙、2章13節。よろしくお願いします。あなた方のうちに働いて、見心のままに望ま,ま,ま,ませ、行わせておられるのは神であるからです。もう一度。あなた方のうちに働いて、見心のままに望ませ、行わせておられるのは神であるからです。とあります。これ、交互訳という聖書では次のように訳していますあなた方。あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところであると訳しています。あなた方のうちに働きかけて、その願いを起こさせ、かつ実現に至らせるのは神であって、それは神の良しとされるところであると書いてあります。私は大学4年生の時にイエス様に出会って本当に救われました。私は救われていました。しかし、謙遜を知りませんでした。私は自分がイエス様に愛されているということは知っていましたまたイエス様を感じながら生きてはいましたしかし愛するとはどういうことかということを知らなかったのですしかし失敗を通し挫折を通しまたクリスチャンの先輩や友人を通し毎日元気の出る聖書の言葉を書き続けることを通してまたこんなものを信頼してくださる方方々とととののの交わりをを通して決して見捨て決ないい神神様の愛神様愛法ということを私は知るようになっていきましたそれによって周りにいてくださる方々や家族を大切にすることの意味愛するとはどういうことなのかということの意味を私は知るようになってきたのです私は誓ったからあの誓いにかけてこの働きをさせせてていいいただいているのではありません私が今ここに立たせられているのはそれはイエス様が真実な方だからですイエス様が真実だったんです私が真実だったのではありませんイエス様の真実が私たちの中に実現していき私たちの誓いではなくてイエス様の約束が私たちの中に私たちの外に実現していくのですもう一度言いますイエス様の真実が私たちの中に実現していくそして私たちの誓いではなくてイエス様の約束それが私たちのうちに私たちの外に実現していくのですイエス様は誓ってはならないしかりしかりいないなとだけ言いなさいと言われました神様の真実が神様の言葉が常に真実であるようにあなた方の言葉も真実なものであれ神様の言葉が一人一人を生かすようにあなたの言葉も人を生かすものであれとおっしゃっているのですそして私たちは自分というものを深く知るようになっていくとまた誓うって一体,一体どういうことなんだろうかということを知るようになっていくと噛みかけて誓うなどということは決してできないということが分かっていくのですそれは噛みかけて誓うというのは誓いを破ったら神様に滅ぼされても良いということですよねだけど私たちはそ,ういうそのような言葉を口にできるものではないのですイエス様の弟子の一人にペテロという人がいましたもう非常に熱血感の人で弟子たちのリーダーだったわけですけれども彼はイエス様が今日えその十字架につけられるために捕らえられるそ,ういうその日ですねその捕らえられる前に今日、あなた方は私たちを、私を見捨てて、あ逃げていくと。今日、あなた方は私の家につまずくよとおっしゃったときに、ペテロは、あなたのために、あなたとご一緒に私は死ぬ覚悟でいますと言うわけです。しかし、イエス様はペテロに、あなたは鶏が鳴く前に、三度私を知らないと言うだろうとおっしゃるのです。イエス様は、人人の人たちに捉えられてカヤパという大祭司の官邸に連れて行かれましたペトロもこっそりついていきますけれども人々に「あなたもあのナザレルとイエスと一緒だったよね」と言われた時に彼はそれを否定するのですあなたが何を言っているのか私にはわからないそしてとうとう3度目には「いややっぱりあなたはあなたと一緒でしたよ」あなたのあの仲間ですよ。あなたのその方言、その方言を聞くと仲間だと分かる。と言わたときに、彼は聖書にこう書いてあります。ペテロは呪いをかけて誓い始めたと書いてあります。どういうことかというと、もし私があのイエスという男と関係があるのなら、神が私を幾重にも出してくださって構わないという言葉を用いて、彼はイエスさんを否定したのです。旧約聖書にはあのもしこうこうこうでないならば神が私を幾重にも罰してくだ,さく,くださいますようにというそういう誓いの言葉呪いの言葉が出てきますけれども何度も何度も何度も出てきます旧約聖書を読みますとそれと同じような言葉を使って彼は誓ったのです呪いをかけてということですから自分自身に呪いをかけたわけですもし,神もし私があのイエスという男と関係があるなら神が私を幾重にも罰してくださるようにというそのような誓いを彼はしてしまうのですしかしその時ミワトリが鳴きましたイエス様のために命を捨てる覚悟でしたその思いに偽りはありませんでしたしかし自分も捕まえそうになった時神かけてイエス様を否定する誓いをしてしまったのです彼は自分の存在が崩れていく経験をしました。そしてイエス様との3年間はなかった、イエス様との出会いということはなかったことにして、そして外来に戻って漁師に、もう一度漁師生活に戻るのです。しかし、十字架にかけられ、3日目に復活したイエス様は外来で、外来湖で、彼らが漁をしている外来湖で、ペテロを待っておられましたこのところヨハネの福音書なんですがちょっと開いてみましょう211ページヨハネの福音書21章になりますヨハネの福音書21章211ページですね2 1 1ページちょっと読んでみたいと思いますその後イエスはティベリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表されたその死体はこうであるシモン・ペテロディドモテバばれトマス外来のカ出身のナタナエルゼペダイの子たちそれに他の2人の弟子が一緒にいたシモン・ペテロが私は漁に行くと言うと彼らは私たちも一緒に行こうと言った彼らは出て行って船に乗り込んだしかしその夜は何も取れなかったすでに夜が明けた,明け明けた頃イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとはわからなかった。イエスは子たちを何か食べるものがあるかと言われると彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると魚があまり,にあまり多くてもはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子、これはヨハネですが、あの弟子がペトロに。主だあれは主だと言ったシモン・ペトロは主だと聞くと裸同然だったので上着をまとって湖に飛び込んだ他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船に戻ってきた陸から200ペキシば,ばかりしか離れていなかったのであるさて陸地に上がってみると炭火が起こしてあったイエス様が起こされたんですねその上に魚が乗せてありパンもあったイエスが今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。イエスはさあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰もあなたはどなたですかと問い出そうとはしなかった。死であることを知っていたからである。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、警察に現れたのに現れたのはこれでもう3度目である。食事が終わるとイエスはシモン・ペトロに、ヨハネの子シモン、この人たち以上に私を愛しているかと言われた。ペトロが廃、はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。と言うとイエスは、私の子羊を飼いなさいと言われた。2度目にイエスは言われた。ヨハネの腰も私を愛しているか。ペトロが「はいしよう。私があなたを愛していることはあなたがご存知です」と言うとイエスは私の羊の世話をしなさいと言われた3度目にイエスは言われた「ヨハネの腰も私を愛しているか」ペトロはイエスが3度も私を愛しているかと言われたので悲しくなったそして言った「主よあなたは何もかもご存知です」私があなたを愛していることをあなたはよく知っておられます。イエスは言われた。私の羊を飼いなさい。はっきり言っておく。あなたは若い時には自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし、年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ行きたくないところへ連れて行かれる。ペトロがどのような死に方で神の栄光を表すようになるかを示そうとして、イエスはこう言われたのである。このように話してからペトロに。私に従いなさいと言われた復活したイエス様はイエス様を否定した弟子たちペトロたちを外来湖畔で待っておられましたペトロにご自身の姿を表し言われました「ヨハネの腰もこの人たちが私を愛しているように私を愛しているか」とペトロは答えます私があなたを愛していることは、あなたがご存知です。ここで重要なのは、愛していますの部分ではなくて、あなたがご存知です。あなたがご存知ですの部分が主です。イエス様は3度お聞きになりました。私を愛しているかと。ペトラは答えます。主よ。あなたは全てをご存知です。全てをご存知ですということは、ペテロが私があなたを愛していることも私にあなたに対する思いも私のこの弱さも私の揺れ動く心も熱情も全て全てはあなたがご存知なのですイエス様はペテロに誓わせようとしているんじゃないんです告白させようとしているのですイエス様が全てを知っているということを告白させようとして、イエス様はこの質問をペテロに出さったのです。主よあなたが全てをご存知なんです。あなたは全てをご存知です。私のあなたに対する思いも、私の弱さも、つまらなさも、そして私が神様の似姿に作られた、似せて作られた。尊い存在だというふうにあなたが見ていてくださっているということも全てはあなたはご存知なんですとそういう告白ですあなたは全てご存知ですここにですねペテロとイエス様との新しい関係が始まったのですだからイエス様はもう一度おっしゃいました私に従いなさいとついてきなさいとおっしゃったのです私たちは何かをイエス様に約束,約束することも誓うこともできないそういう存在ですイエス様に向かって「主はあなたを愛しています」と言えないかもしれないとてもとて,とても言えないような存在ですむしろイエス様あなたが私を愛してくださっていることを感謝しますとしか言えないそういう存在でいいんだと思うんですしかしそんな私たちにイエス様は言われます私を愛しているかと私たちの答えは主よあなたが全てをご存知ですあなたは私の全てを知っておられますこれで十分なのですこのように言う私たちに向かってイエス様はかかってくださいます私,私についてきなさいとイエス様の真実が私たちを生かすかすすらです私たちの真実ではなくてイエス様の真実が私たちを生かしイエス様の真実が私たちの中になっていきそして私たちも私たちの周囲に人たちに対して真実なものとなっていくでしょう共にお祈りしたいと思います天皇お父様誓うなと語られたあなたの言葉の中からあなたの私たちに対する真実を学ぶことができたことを本当にありがとうございます私は本当にあなたに対してまた人に対して真実ではありませんでした今も真実かと言われると決してハイとはいれないものが私の中にあるように思いますしかしそんな私に対してまた私たちに対してあなたは決して変わらず真実であり続けてくださっています主を心から感謝いたします私たちの真実ではなくあなたの真実が私たちを生かしまた私たちの周にいる人たちを生かしてくださるのです本当にあなたとの魔罪の中、あなたの真実を本当に経験していきながら、私たちも、人に対して真実であると,いうことはどういうことかということを学ぶことができますように、謙遜なものとなって、本当に自分の心でも、また言葉においても、真実な言葉を語り、愛し、支えていくことのできる人間となることができますよう、導いてください。私は様私たちの弱さにある意味をかけてくださりあなたのご期待に添えないようなことがあるとき、主をどうぞお許しくださいますようにそしてあなたとも馬鹿の中、またあなたが背負ってくださることを通して本当に愛するとはどういうことなのかということを私たちが学んでいくことができますように導いてください。心から感謝し、尊いイエス様の皆によってお祈りいたします。ア